0: Надо обязательно вырастить мальчика. Давайте вырастим леди.
1: Прекрасная, но идеальная картинка, стремление. согласитесь. Да, идеальная картинка. Это как удобный ребенок. Это хорошо или плохо? Родители могут быть э, в плену своих установок относительно того, какие должны быть дети.
0: Так, Дмитрий, вы мне сейчас план просто ломаете. Это мои
1: установки родительские. То есть, это я придумал. Это ваш миф, как родители. Родительские установки не должны идти э, впереди э, возможности ребенка. Ну, и, конечно, я же родитель, я его ращу. Я же вкладываю Ну, в него что-то. А его вы не собираетесь учитывать? То, что он развивается, меняется, это не надо учитывать. Не идем ли мы здесь на поводу модных
0: тенденций послушать ребенка? Нечего слушать, он еще не знает даже об этом. Ну, а почему
1: не быть более гибкими и не подумать о том, что ну, хорошо, здесь не получилось, давай попробуем что-то еще?
0: Привет, друзья! Это подкаст «Осознанное родительство. Отцы и дети». Он создан компанией «Магнит» совместно с психологами Московского государственного университета и психологического института Российской академии образования в рамках проекта «За пределами работы». Я Алексей Чагадаев, папа двоих детей, председатель Совета отцов города Москвы. Представляю вам нашего нового гостя. Доктор психологических наук, доцент, старший научный сотрудник лаборатории психологии детства и цифровой социализации Психологического института Российской академии образования. Сотрудник кафедры психологии и образования и педагогики МГУ Дмитрий Сергеевич Кореньенко. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Как говорится, и снова здравствуйте. Снова здравствуйте, да. Помню наш разговор, мы говорили много отцах. Угу о мифах. И очень хотелось бы продолжить эту тему, но уже о наших детях поговорить. Давайте. Говоря о том, что Дети – это наше продолжение, они склонны перенимать, с одной стороны, все вот эти истории и мифы в том числе. Надо обязательно вырастить мальчика, или давайте вырастим леди, или мужская дружба. И вот, например, удобный ребенок. И вот мы сидим сейчас, это хорошо или плохо? Как вы прокомментировали то, что сейчас происходит в сфере воспитания с точки зрения мифов и реальности?
1: Если говорить про удобного ребенка, то, наверное, это очень хорошо для родителей и не очень хорошо для самого ребенка. Потому что, когда он вырастет и окажется в ситуации, когда э, вместо того, чтобы реализовывать собственные э, желания, стремления, он стремится как раз угодить всем и быть удобным э, и не умеет выстроить личные границы, не умеет показать, где его где его интересы, где интересы других, не умеет это различить, то это гораздо э, менее удобно для самого человека так жить. Потому что стать удобным для всех невозможно. Можно стать удобным для родителей, но это не значит, что ты будешь удобным для всех остальных. Поэтому это, конечно, не э, самая хорошая установка, которая может быть. По поводу вырастить... э, настоящую леди, настоящего мужчину, а здесь нужно понимать, что за этим стоит. Потому что э, если мы вкладываем в эти понятия, неважно, леди или там, мужч, настоящий мужчина, какие-то э, характеристики, связанные с стремлением к достижениям, адекватной самооценкой, пониманием своих возможностей, тем же психологическим благополучием, то тогда, да, наверное, с этим стоит работать. Если же мы сюда вкладываем исключительно какие-то внешние параметры, или какие-то установки, которые нам кажутся, которые должны работать, то, наверное, об этом стоит подумать. Я имею в виду, что э, очень часто родители могут быть э, в плену своих установок относительно того, какие должны быть дети. Так, Дмитрий, вы мне сейчас план просто ломаете. Я-то хотел поговорить про
0: мифов о детях, а вы мне говорите то, что это мои установки
1: родительские. То есть это я придумал. Ну, это ваш миф, как родители. Вы себе сконструировали такой миф, что мой ребенок, он должен быть вот таким. Ну, и конечно, я же родитель, я его расщу, я же вкладываю ну, в него что-то. Угу. А его вы не собираетесь учитывать? То есть его индивидуальность, его индивидуальная особенность, темперамент, личность, то, что он развивается, меняется это не надо учитывать. Нет, конечно, надо. Но вот
0: есть мальчик, я хочу, чтобы он вырос мужчиной и отцом. Это как? Как я в этом думаю? Что этот мальчик может принимать решение, что он способен договариваться, что он, опять же, волевые качества как-то демонстрирует. Лучше, чем я, допустим. Физически тоже лучше, чем я. Все, что связано с профессией. Уважение к старшим, забота о роде.
1: Прекрасно. Прекрасная... Ну, идеальная ну, картинка, согласитесь. Да, идеальная картинка. Исходя из там, этого вашего ребенка. Вот про ту же волю. А может ли он, он находится ли в том возрасте, когда он хорошо себя регулирует? Может себя отрегулировать? Может вот это... не эту... знаю.
0: Вот не знаю. Я Но... сейчас на него смотрю, даю задание и смотрю, как он с этим справляется.
1: Вы вот путем проб действуете. Давайте я попробую эту идею переформулировать чуть по-другому. Когда у родителей есть какие-то жесткие установки, что ребенок обязательно должен быть, допустим, в экономической сфере работать, да, или обязательно должен э, заниматься спортом, или обязательно должен уметь играть на музыкальном инструменте. Точно. Да, то мы находимся в плену в какой-то степени своих вот этих установок. Потому что индивидуальные особенности ребенка могут вообще не предрасполагать к этому. Ну, например, ребенок может быть очень активный, очень возбудимый, достаточно эмоциональный, ему трудно сесть и сосредоточиться, и поэтому требовать от него, чтобы вот он жестко выполнял какую-то работу, которая требует сосредоточения, ему будет трудно, а вы не добьетесь ничего, в данном случае как раз скорее задача понять, какие индивидуальные особенности у ребенка, и попробовать учесть их, да, для того, чтобы развить его потенциал.
0: Вы сейчас говорите, как будто защищаете права ребенка. А, а кого не
1: защищаете? Я сейчас,
0: знаете, вот думаю, что ребенок, естественно, он играть хочет. Он отвлекается, он не делает уроки. Например, про музыкальный инструмент. Я очень хочу, чтобы он выучился играть на каком-то, согласно его темпераменту, музыкальном инструменте. Там, более спокойно, менее а, может просто петь, Ну вот как-то, да? Я же понимаю, что если я предложу, спрошу, но вряд ли он согласится заниматься рутинным, там, вот этими тренировками монотонными игрой гаммы и так далее. И, конечно же, я приму усилие напомню ему о воле, о тренировке, чтобы он начал заниматься. Вот мне
1: кажется, здесь вот нет такой подмены понятий все-таки. Есть ли какие-то способности, какая-то предрасположенность к музыке у ребенка? Да дети все поют. Ну, слушайте, ну, мы с вами тоже можем петь.
0: Да, ну и развиваться, соответственно, можем. Вот, Даже Даже как и спорт. Понятно, что он разный для всех, но к спорту, я считаю, если есть физические, ну, нет особенностей физических, способен любой ребенок заниматься. Но вопрос
1: каким? Я говорю не про то, что не надо вот это вот делать. Я говорю про то, что а, если есть возможность подобрать. Вот вы же правильно начинаете говорить? Хоть каким-то музыкальным инструментом. Может быть, будет какой-то музыкальный инструмент, который будет интересен ребенку. Понятно, что любая деятельность связана с освоением навыков, и в том числе игра на музыкальных инструментах. Это тоже навык. Она требует действительно длительного времени, тренировки, э усидчивости, воли и так далее. Родительские установки э не должны идти э впереди возможности ребенка впереди тех характеристик которые есть у ребенка должны скорее учитывать их вы же начали говорить про спорт что любой ребенок может заниматься спортом другое дело каким так вот речь идет как раз именно об этом о том что если я хочу чтобы мой сын был боксер а он э, к боксу не имеет никакого предрасположенности имеет предрасположенность там, ну не знаю к чему-то другому да или ему нравится ну, там условно теннис да, то пусть лучше он занимается теннисом, ведь, наверное, родителю интерес важнее, чтобы ребенок был здоровый и физически развитый, чем обязательно занимался именно вот тем видом спорта, который себе придумал родитель. Конечно, ну, конечно.
0: Вот. я как отец думаю о том, чтобы помочь своему ребенку найти вот этот свое предназначение, свой повысить уровень общения с окружающим миром, какую-то такую социализацию сделать, выпустить его да, вот во двор, во внешний мир. И я понимаю в том числе, что помогать-то можно, но все равно здесь надо мужской, опять же, волей ну, родительской нашей, конечно же, согласованной с мамой. А, дать ему возможность поучиться и поиграть там, в спортивные игры. но ну, вот все, что вот в том месте, где я живу, есть. Я считаю, что, значит, надо дать ему возможность. Вот не идем ли мы здесь а на поводу модных тенденций послушать
1: ребенка? Ничего слушать. Он еще не знает даже об этом. Ну, а почему вы не хотите послушать? Но если у ребенка не получается или ему неинтересный, некомфортный. Ведь в конце концов это может привести к тому, что он просто плохо будет этим заниматься, этой деятельностью, неважно, музыка, спорт или что-то еще. У него не будет ситуации успеха, и будет только разочарование от этой деятельности.
0: Да, возможно, и, наверное, я бы здесь все-таки обратил
1: внимание тогда на педагогов, которые не смогли раскрыть его талант. Ну, а почему не быть более гибкими, и не подумать о том, что, ну, хорошо, здесь не получилось, давай попробуем что-то еще?
0: Нормально, в этом году не получилось, следующий год попробовали, следующую секцию, потом следующий. Проходит 10 лет, и в итоге что получается? Ребенок...
1: А, а вам нужен был олимпийский чемпион или физически развитый Ну, или ребенок? почти... Опять же, помните, мы говорили про родителей, что отцов очень много, и отцы все разные. И как бы мы ни группировали, все отцы разные. Точно так же и родители э, в своих установках, независимо от того, кто это, папа или мама, будут придерживаться более жесткой позиции, да, и, собственно, поэтому, например, у нас есть люди, которые действительно стали выдающимися музыкантами, спортсменами, но при этом есть родители, которые проявляли, например, такую же гибкость, да, и искали ту ту сферу, в которой ребенок лучше всего раскроется, не настаивая на своем. И эти люди тоже стали успешными музыкантами, людьми, олимпийскими чемпионами, точно так же. Понятно, что когда мы говорим про какие-то высшие достижения, здесь уже вступает в игру не просто идея общего воспитания, общего развития, что-то другое. Но если мы говорим про в целом некое общее физическое развитие, общее музыкальное развитие, то скорее, и опять, я говорю о том, что учитывать не только свои свои установки и свои желания, а обратить внимание на то, что у ребенка и как это происходит, как это получается.
0: Семейные традиции, связь поколений там, история рода. Есть определенные все-таки какие-то вещи, которые в семье были приняты. передачи каких-то семейных ценностей через профессию, через образ, опять же, отца мамы, через э, какие-то поколенческие вещи, допустим, там, карьеры профессиональных людей, механиков. И вот если... Не получается ли такое, что когда мы даем возможность как-то проявить ребенку себя, он начинает же обесценивать. Говорит, ну, что то там, водитель... Я вот блогером могу быть. Есть конкретные профессии, которые можно освоить и точно спокойно содержать свою семью. А есть еще увлечение времени. Вот как здесь не перейти эту грань и все-таки сохранить связь с родом, с какими-то нашими вот ценностями и не подать с этим увлечением он? Можно я
1: вам задам провокационный вопрос? Попробуйте. Представьте себе, что вам вы можете выбрать профессию, это будет абсолютно одинаковое по доходу Но при этом одна будет полностью соответствовать вашему роду и вашим традициям, но абсолютно не будет учитывать ваши индивидуальные особенности. Ни личность, ни темперамент, ни привычки, ни то, что вам нравится, ни то, что не нравится, ни вашу мотивацию. И вторую профессию с точно таким же доходом Но при этом, которая будет полностью соответствовать вашим индивидуальным особенностям. Но никак не связана с вашим родом. Какую вы выберете?
0: Ну, конечно, я буду выбирать пожелания. Вот, что я хочу.
1: Вот давайте тогда разделим. Вот смотрите. Вот есть некая идея династии, продолжателей профессии. Есть династии и врачей, ученых, механиков, инженеров. Есть множество династий, учителей. Вот. Множество династий. Как они формируются? Почему люди выбирают профессию, которая была у их родителей, у их там бабушек, дедушек? Почему их дети выбирают их профессию? Наверное, это связано не не скорее не с жесткими установками, что твои возможности только в этой профессии. А, наверное, они связаны с тем, что в семье есть очень хороший положительный пример успешности в этой профессии. И это во многом определяет это. Естественно, что к этой какой-то профессии должны быть какие-то способности, но какие-то ведь индивидуальные характеристики могут быть сформированы, и ребенок, который видит, что его родители, отец, например, успешен в этой профессии, он рад, рад тому, что он работает в этой профессии, то есть что он лечит людей, или что он разрабатывает новые какие-то механизмы, или что он э, ремонтирует эти механизмы и делает это успешно, и это приносит ему э, в том числе и доход, этот пример является показательным для ребенка. Достаточно часто бывает, что э, профессия родителей для ребенка не является в его представлении интересной, успешной, Привлекательно. Это нужно воспринять как некий, э, некую индивидуальную особенность ребенка и подумать о том, э, где он может реализовать себя. Может ли он себя реализовать в какой-то другой профессии. Выбирая другую профессию, ребенок не обесценивает профессию отца. Он, наверное, выбирает профессию, которая больше подходит ему, и больше соответствует его особенности. Наряду с существованием династии. Существуют семьи, в которых у всех разная профессия. И поэтому выбор другой профессии – это все-таки вопрос об индивидуальном призвании.
0: Мы можем говорить или не говорить о профессиях – это без разницы. Главное, чтобы он видел, как я работаю. Вот на
1: самом деле, да. В 90-е годы было проведено исследование, которое показало, что одним из очень важных показателей отца, которые влияют на характеристики ребенка интеллектуальные, профессиональные и даже, по-моему, на доход во взрослом возрасте является именно то, как эта профессия презентуется отцом, его профессиональный статус в плане того, как он эту профессию оценивает сам. То есть один может сказать, а,
0: я водила,
1: а другой может сказать, что я
0: вожу... Огромные фуры путешествую по всей стране, да. решая логистические задачи да. и так далее. Да, вот про да. это речь, да, конечно, то есть насколько действительно ну, передать свое уважение, любовь к профессии это достойно. Хорошо. Давайте сейчас с другой стороны посмотрим. Не тот же папа воспитывает ребенка. Есть да, же еще мама. Конечно. Да? И вот здесь вот, если посмотреть на, опять же, мифы, мы живем со своими установками, мы можем столкнуться и сталкиваемся с тем, что есть два рода, две традиции, и, соответственно, могут быть даже две разные модели воспитания. И получается так, что папа с
1: мамой... Где-то даже не могут договориться. Пусть договариваются. Мы с вами об этом <laughs> говорили в прошлый раз. Пусть договариваются ради блага ребенка. Это, скорее всего, их сверхзадача это то, чтобы ребенок самореализовался в любой профессии. Ну и тогда какая разница, какая профессия будет? Ведь важнее, чтобы э, ребенок был успешный в своей профессии, чем то, чтобы он выбрал... Вообще как человек даже, ну, да? Как человек. Как личность. Да, то есть речь ведь идет об этом, а не о конкретной профессии.
0: Это же сложно. Вот меня бабушка воспитывала, и чуть-чуть дедушка. Мама, папа практически не участвовали. И, допустим, у моей супруги как раз мама активно воспитывала. И мы совершенно смотрим сейчас на воспитание сына и дочери, ну, очень по-разному, порой полярно. Я вижу, как супруга слишком много позволяет. Я считаю, что надо
1: пожестче. Вообще, вы знаете, одним из из самых негативных э, качеств, характеристик воспитания воспитания детей э, с точки зрения психологического содержания того, как относятся родители к детям, является воспитательная конфронтация в семье, противоречие внутри семейного воспитания. То есть, когда мама хочет одно, папа хочет другое. То есть, недоговоренность родителей формирует для ребенка не очень хорошую среду. Он не понимает... Как ему действовать? Потому что это ведь может проявляться и в каких-то простых вещах из серии «Мама разрешает, папа запрещает» одно и то же действие. И в таких вещах, как вот с профессией,
0: да, это так. И если это речь идет просто о бытовых поведенческих, это одно. Если да. мы берем разные опыт династии семьи, это другое. Сколько труда надо приложить, чтобы в семье действительно вырастить ребенка с спокойной, устойчивой психикой. Ну, конечно.
1: И чтобы и у родителей эта психика тоже осталась устойчивой и спокойной. Это тоже важно все-таки для них.
0: Как бы мы ни говорили о детях, все равно переключаемся на нас, на наши противоречия, на наши особенности что ж получается-то? Как же нам вот
1: воспитывать? Это, получается, себя надо воспитывать? Получается, что да. Когда человек один, он с собой может договориться. Ему не надо даже договариваться ни с кем. Он может как бы действовать в рамках собственных интересов. А когда вот их уже двое, мы тогда уже должны э, учитывать интересы другого человека. А если трое... И это третий, за которого мы несем ответственности и э, для которого мы хотим быть авторитетными, уважаемыми людьми и хотим, чтобы этот человек развил себя наилучшим образом. Еще один один момент, который хотел отметить по поводу отношения родителей к детям, который тоже очень важный, который э, можно назвать э, источником проблемы, это не в воспитательных воздействиях. Как это так? Ну, когда э, родители э, на одно и то же действие могут наказать, а могут не наказать. Могут разрешить, а могут не разрешить. Могут А-а-а. поругать, а могут не поругать.
0: То есть нет правил. Нет правил, которые в семье действуют однозначно.
1: Да. Нет какого-то правила в отношении э, вот э, какого-то поступка. То есть ребенок не сделал уроки, да? Ему сказали, не сделал уроки, не пойдешь гулять. А он не сделал уроки, а и гулять его все равно отпустили. если это единичная ситуация, ну, это, конечно, да. А если эта ситуация во всех сферах начинает быть, то она создает для ребенка очень противоречивую среду. Так ведь? Когда э, он не знает, чем завершится это действие, обещание не исполняются, и спрогнозировать ничего нельзя. Это очень небезопасная ситуация для него. Небезопасная психологически, я имею в виду. Да? И, соответственно, такие характеристики вот в сочетании, как непосредственность родительского воспитания и внутри семейный воспитательный конфликт или конфронтация, они вот являются наиболее негативными. То есть даже третьей характеристика здесь можно добавить эмоциональную отстраненность, когда, это когда ребенок прекращает
0: воспринимать родителей? Нет,
1: это когда родители не проявляют достаточно эмоции по отношению к ребенку. Mm-hmm. И вот, пожалуй, вот эти три характеристики, они наиболее оказывают такое нехорошее действие на развитие ребенка. Опять же, и говоря про профессию, и про собственные установки. Придерживаться скорее лучше какого-то одного полюса, вот, чем все время менять.
0: Точно. Я решил баскетбол секция занимаемся. Мы опять возвращаемся
1: к тому же, что и было. Только что я вам, я вам рассказывал. Только что вам рассказал. Учитывайте индивидуальные особенности ребенка. Обращайте на это внимание. Нет, вы все баскетбол. Ну а если у ребенка предрасположенность к плаванию?
0: Дмитрий, это все понятно. Я просто, знаете, сейчас понимаю, что э, не получится там одно правило исполнить, допустим, учесть интересы ребенка. Получается, что вот сейчас мы затронули тему вроде как мифов, да, все вот эти медийные истории про успешных людей, все эти образы программ воспитания, э, все это все равно идет в нас, и мы должны выпустить что-то нужное, как для ребенка помочь ему. Все равно сами, мы, родители, найти свое предназначение. Конечно. Соответственно, дальше, чтобы все было хорошо у него и с психикой, и с поиском предназначения, чтобы от нас было все согласовано, как минимум вот последовательное, да, не было вот этого конфликта интересов, чтобы мы в едином ключе работали. Конечно. Поэтому дополнительно сюда не просто согласованное, а еще как вы сказали, эмоционально поддержанная Да. Да. Радоваться, наслаждаться. И получается и вот начинается с...
1: вместе в том числе.
0: Почему я про баскетбол сейчас? <laughs> Понятно, что в шутку. Потому что мы с этого начинали. А чтобы помочь ребенку найти свое предназначение, придется нам действительно постараться. Конечно. То есть мне и жене. Даже вот как-то просто. План какой-то, получается, действий. Неужели нет какой-то такой вот такого рекомендации, совета, которая все решит, нам
1: поможет как-то все понять? Подождите, но ну вы только что сказали про то, что у вас Ну, хочется план. же таблетку. А, вам хочется таблетку? Ну, так не бывает. Ведь даже при таблетке ее надо пить курсом, делать что-то еще.
0: Получается, на этой ноте, наверное, мы должны закончить. И, может быть, пожелаете нашим слушателям и зрителям, папам и мамам что-то такое, что действительно, может быть, им
1: поможет. Я бы хотел пожелать э, вам достичь согласия, договоренностей э, в ваших представлениях, установках э, относительно того, как воспитывать ребенка, как относиться к нему, какую профессию ему выбрать. И, конечно же, помнить о том, что ребенок тоже обладает индивидуальными особенностями и собственными э, характеристиками, которые необходимо учитывать. Конечно, чем э, младше ребенок, тем в большей степени мы на него оказываем влияние, но по мере взросления и очень быстро его собственные особенности будут брать верх, и нам придется их учитывать.
0: Друзья, сегодня с нами был Дмитрий Сергеевич Корниенко. Доктор психологических наук, доцент, старший научный сотрудник лаборатории психологии детства и цифровой социализации Психологического института РАО. Сотрудник кафедры психологии, образования и педагогики МГУ. В подкасте «Осознанное родительство, отцы и дети» мы стараемся затронуть много интересных тем, которые помогут нам лучше понять наших детей, дать вектор на построение максимально гармоничных отношений с ними. Подкаст создан компанией «Магнит» совместно с психологами Московского государственного университета и Психологического института России. Академии образования для большой семьи сотрудников в рамках проекта за пределами работы. До новых встреч!